0: Chers auditeurs, bienvenue à cette deuxième de Point d'équilibre. Tout d'abord, j'aimerais profiter des premiers instants de l'émission pour vous remercier pour le support et les commentaires suite au premier épisode, mais surtout, merci de vous joindre à nous aujourd'hui encore. Au dernier épisode, on avait reçu un ancien candidat libéral, un fédéraliste avec qui j'avais abordé plusieurs points saillants de l'actualité. Cette semaine, donc, pour défendre le nom de l'émission, j'ai invité Simon-Pierre savoir tremblay Simon-Pierre est un souverainiste de longue date il a été président des Jeunes du Bloc québécois, fondé Génération nationale, un think tank qui veut remettre au goût du jour l'idée d'indépendance du Québec, entame présentement un doctorat à l'Université Laval et, comme si ce n'était pas assez, contribue de manière périodique à la section opinion du Journal de Montréal. J'ai trouvé l'entretien avec Simon-Pierre particulièrement rafraîchissante parce que même si on ne partage pas les mêmes aspirations, les mêmes idées, les mêmes opinions, il est capable de faire preuve d'un détachement et d'un pragmatisme que peu de souverainistes et en fait, peu de gens impliqués aussi sérieusement politiques sont capables, sont capables de faire. Nous avons abordé différents sujets touchant au thème du nationalisme et de l'indépendance des États, pour ce qui au final aura été une conversation fort enrichissante. Sans plus tarder, donc voici. Yeah. En dirait du Plateau Mont-Royal aujourd'hui. Je reçois Simon Pierre Savoir trembler. Simon Pierre, bonjour. Bonjour. En fait, c'est moi qui vous reçois. Là. Oui, ben oui, effectivement, ben oui, parce qu'on est chez toi. Le dernier retranchement des souverainistes au Québec. Ben je ne sais, ben, je sais ouais. pas si c'est le dernier retranchement. Pas le plateau Mont-Royal en tout cas, mais j'ai pu comprendre qu'on parlerait de QS plus tard, fait que je commencerai pas tout ouais. de suite euh, là-dessus. Euh, exactement, c'est bon. <rire> Parfait. Donc, euh, ben écoute, pour, pour bien commencer ça pour toi. Le Parti québécois est au plus faible. Il y a un sondage, il y a un sondage crop qui est sorti euh, il y a quelques temps. Le Parti québécois est à son plus faible, comme le Bloc québécois d'ailleurs, qui hein, était à 11 je pense, si on se souvient bien. Euh, pierre carl Pilado n'est pas nécessairement dans la meilleure posture possible. Euh, ça n'a le fun d'être souverainiste aujourd'hui. Si, ben, si on parle du sondage de la semaine
1: dernière, euh, le sondage, en fait, c'est qu'il nous dit qu'il est un sondage qui. Euh, cherche à prendre un peu le pouls de la crise de leadership qu'il y a, euh, qui semble en apparence du moins, c'est ce que les plusieurs médias tentent de, de, de nous montrer, de nous faire croire, euh, et qui en plus s'est euh, traduit par un divorce, le fameux divorce de Pierre-Carl Pellado euh, avec Julie Snyder qui a été appris. On avait vraiment l'impression d'ailleurs cette semaine-là qu'il y avait un acharnement médiatique. Pierre-Carl Pellado
0: qui attaque « Power Corporation
1: » qui dit « Vous êtes des petits soldats à la
0: solde de, de Jessica ». Ça, c'est ça, ça, ça c'est à la limite, euh, à la limite euh, du complotisme, là, quasiment, non? Oui, mais ben, disons,
1: disons que le, le, la réplique des journalistes de dire « On est allé fouiller jusque dans ton divorce », c'est vraiment une façon de dire « Tu nous écœurs, on t'écœure. » C'est oh, clair. Oui, ça, euh, que...
0: ça tout à fait. Tu, sais, puis, tu voyais qu'il y avait beaucoup de journalistes. D'ailleurs, qui n'étaient pas tout à fait à l'aise avec, euh, avec euh, l'idée de justement… Euh, euh, comment dire, de, de, de fouiller à ce point-là dans ce genre là tu sais, C'est quelque chose de très, très de très, très personnel.
1: mais mais oui, même... puis le fameux, d'ailleurs, le fameux reportage de radio cannes c'est pas mal retourné contre radio cannes Le fameux reportage oui. sur les paradis fiscaux, où il enquêtait sur voici ce qu'il a fait quand il est allé visiter ses filiales, il les oui. a engueulés, il n'a pas été fin que eux autres, il leur a tapé ses doigts. Mon Dieu, ça n'a pas de bon sens. Comme, regardez, même Jean Lapierre, qu'on qu ne peut pas accuser d'être un sympathisant souverainiste,
0: je crois bien. Oui, c'est reste que, que c'est quand même un employé de pierre Péladeau, au final. Wow, non, non, c'est <rire> égal. Et donc, même oui, lui-même
1: disait est-ce qu'on va faire des enquêtes sur Air Transat, sur François Legault Est-ce qu'on va aller jusque-là là? Clairement. Dire, bon. non, 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 tout à fait. Mais, mais pour mais, répondre oui, à ta question, voilà, sur le pour y le revenir, fondage, oui. Là, le sondage qui mettait le PQ à 29 et les libéraux à 35 mm -hmm. nous donne exactement le même chiffre que le sondage qui a été réalisé tout de suite après son mariage, dans les jours de son mariage. Donc, il y a un surplace. Il n'y a pas d'effet crise. C'est évidemment pas satisfaisant pour mm -hmm. un péquiste de voir ces chiffres-là. Le, euh, les vieux réflexes du PQ n'ont pas encore été complètement, disons, guéris. Mm -hmm. Les vieux mots. Euh, ceci parce que
0: c'est un parti qui, qui a le... Qui a, qui a la réputation, c'est pas une nouvelle idée, là, mais c'est quand même un parti qui a la réputation de, euh, de manger ses chefs là, un peu et les brûle. Je veux dire, si on regarde dans les dix dernières années, ils ont passé combien de chefs? Euh, euh, Boitler Marois. Oui, Landry, Landry. -clair,
1: Marois. Euh, ben maintenant. Ben, maintenant, Pelado! <rire>
0: il est pas encore <rire> Maintenant, Pelado, mais non, non c'est une bonne non, question. Je pense parce que, que, que connaissant l'homme, c'est ouais. pas un lâcheur
1: hâtif non plus. Non, là, non, non, non
0: Probablement pas. Je veux dire, il est... clairement, je pense pas qu'il s'est lancé dans, dans ce projet-là. En, en se disant euh, bon, ben moi je vais euh, moi je vais essayer. Non, non, comme je pense qu'il qu croit à son commitment, mmh. mais en même temps, on ne voit pas de signe d'amélioration non plus. Euh, quand il a commencé, on lui reprochait beaucoup d'être un, un mauvais orateur, de ne pas avoir la capacité de s'exprimer clairement. Euh, Est-ce qu'on peut dire que ça s'est amélioré? Moi, je ne trouve pas, personnellement, je trouve qu'encore aujourd'hui, il parle, puis comme C'est des phrases trop longues, trop compliquées. Il se perd dans ses idées, puis il n'est pas à l'aise non plus. Ça, ça, ça c'est une autre facette qu'on va aborder plus tard, mais non plus, il n'est pas à l'aise avec la confrontation. Euh, Est-ce que tu est as l'impression que tu as un ben capitaine? J'ai trouvé
1: son entrevue à Arca cette semaine où il était plutôt bon. même Je dirais, euh, quand les attentes sont basses, c'est facile de les augmenter. Puis en oui. ce moment, oui, les attentes sont basses. Il est passé du sauveur, oui. dans, dans l'opinion publique l'an dernier, maintenant, à quelqu'un qui... Oui. Euh, se fait étiqueter chef en perdition, chef qui achève. Sauf que là, je pense que ce, ça, le bon <rire> côté de ça, pour lui, c'est que ça rééquilibre les choses. Les attentes ouais. de son base, il peut facilement les augmenter. Et par une entrevue, comme il l'a fait à Arcand euh, cette semaine, il a montré qu'il était capable de répondre ouais. sans s'enfarger, qu'il avait une certaine
0: substance, puis que sur les thèmes économiques, il est connaissait vrai. quand même bien ça. C'est vrai, c'est vrai. Mais si on revient si à, à l'idée de la souveraineté, puis bon, euh, tu as, as fondé Génération Nationale, c'est mmh. bien ça le nom... Euh, <coughs> Euh, c'est une idée quand même qui est en perte de vitesse au Québec. Euh, Est-ce qu'à est est prime abord, c'est quelque chose que tu es capable d'admettre? Ou... Euh ben absolument. Regarde, j'ai même ouais.
1: écrit un essai sur le pourquoi de cette perte de vitesse-là l'an dernier, mm -hmm. qui s'appelait « Le souverainisme de province » que j'ai publié en 2000. Ben c'est même plus l'an dernier. On a encore le réflexe oui. euh, de penser ouais, que, 2015, que 2014, c'est l'an dernier. C'est un an et demi à peu près. Ouais. Ça. Bon. Mm -hmm. euh, donc, il n'y a aucun problème avec ça. Même, je fais plutôt, j'ai toujours fait, puis je le faisais même quand j'étais président des jeunes bloquistes après la, la vague orange, j'ai toujours fait un constat très sévère sur les comportements des élites souverainistes ouais. qui, me semble-t-il... <coughs> se sont enfargés dans une espèce de délai référendiste à tout prix. Puis j'en ai pas compte l'idée que le référendum puisse être un moyen, sauf que, que l'ensemble des débats, que l'ensemble des, euh, des, des, des de la question d'un projet aussi important que faire du Québec un pays, de, de rendre le Québec plus indépendant et mmh. plus libre, soit résumé un seul grand soir. Ça fait ouais. en sorte que oh, ouais, ouais. pendant 15 ans, après, et même plus, plus que ça, de, de toutes de toutes les époques depuis que le référendum est devenu l'horizon central du PQ en 1974, mais c'est plus, plus flagrant, flagrant depuis 15 ans. Euh, je pense que le citoyen, lui, est complètement coupé de ces débats-là qui, qui se font en vase clos sur à quel moment, à quelle date du mois ouais. on devrait faire le référendum, quand est-ce que ça va être le bon momentum. Puis l'idée a, a,
0: a mal vieilli. Au-delà au de ça, tu parles, tu parles d'une coupure entre le citoyen et les, les, les élites philosophiques du mouvement souverainiste. Euh, je veux dire, est-ce que... Est-ce que l'idée, tu trouves... Ben, probablement, tu vas me répondre oui, mais, mais l'idée, c'est quand même mal adapté à notre réalité aujourd'hui. On est, on, est, on est dans un monde où, euh, où la connectivité entre les personnes... Euh, on, à, à, à tort ou à raison, on est dans un monde aujourd'hui qui est plus individualiste, euh, où les gens s'identifient plus, euh, plus selon, je crois, leur, 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 leurs intérêts et leurs ambitions plutôt que par euh, comment dire, leur, leur, leur identité culturelle euh, de proximité, là, on pourrait le dire comme ça, est-ce que l'idée est n'a pas mal vieilli ou est-ce que l'idée est, 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 est encore pertinente dans un contexte où justement le, le, la notion d'identité n'est plus la même? Tu sais, je veux dire, à une certaine époque, <rire> à une certaine époque être souverainiste, c'était arrimé avec le fait d'être un francophone au Québec. Aujourd'hui, est-ce euh, que c'est -ce est encore vrai ça? Est-ce que c'est -ce est encore nécessairement le cas? Beaucoup de questions en une, Oui, <rire> je peux te répondre sur
1: l'actualité. Je, je te concède, on est à l'ère du selfie. On est à l'ère ouais. du me j'aime-moi ». Moi, mes intérêts sont là. Moi, mes préférences sont là. Tout ce que tu veux là-dessus. Mm -hmm. euh, on est à l'ère où les identités personnelles s'affirment comme jamais. Et quand elles ne peuvent pas s'affirmer en tout temps, c'est la crise. C'est la crisette. D'ailleurs, on en a eu un témoignage avec le fameux débat sur la charte des valeurs. Mais on a vu d'ailleurs, parce qu'on l'a oublié aujourd'hui, mais il y avait un appui quand même populaire fort envers ce projet-là, mm -hmm. qui fait en sorte qu'il peut y avoir un certain clash culturel quand même. Mais faites <coughs> cet aparté pour répondre oui. à ta question. Un clash culturel, je veux dire par là que l'évolution rapide du monde qu'on voit à travers les médias sociaux mm -hmm. euh, n'est peut-être mm -hmm. pas n'englobe euh, peut-être pas encore la totalité du Québec. Il y a encore une partie des gens qui, sont en, qui, ont, qui ont des repères collectifs forts. Bon Ça, c'était mon aparté. Sauf que pour répondre à ta question, oui, à cette ère-là, l'ère du selfie, c'est plus difficile, puis pas juste la souveraineté, d'envisager un quelconque projet commun. C'est clair. on Yen, on voyait Daniel Pinard, il n'y a pas longtemps, tout le monde en parle, qui disait, qui disait à peu près la même chose. qui disait, on est à une ère où les pays n'existent plus même. À l'ère des accords commerciaux, les nations ouais. n'existent plus. Et là, un peu plus tard, il nous dit... C'est un non-sens que l'État ne puisse pas taxer les transnationales. Pourquoi je fais un lien entre les deux? C'est que c'est un geste de souveraineté. On peut juger que c'est un mauvais geste économiquement mmh. ou pas. Ça, c'est un autre débat. Mais qu'un État national oui. taxe une transnationale, c'est un acte de souveraineté. L'État oui. affirme sa souveraineté là-dedans. Mais il le fait encore, non? Donc plusieurs sont contradictoires oui. par rapport à dire que ce serait un, sera un, un, un combat dépassé. Mais qu'en même temps, tout ce qu'ils prônent ne peuvent se faire qu'à travers un cadre de souveraineté. Okay. Donc, cette idée-là me semble encore être totalement pertinente. Et puis, on sait, on sait très bien qu'il y a des cycles dans l'histoire. Oh, et, oh oui. et puis que ce cycle-là du, du transnational, de l'individu sans frontières, je veux pouvoir importer, exporter, aller où je veux, ça peut faire juste un temps aussi. Puis ce n'est pas exclu qu'il va y qu avoir une autre crise
0: financière aujourd'hui qui va nous rappeler que les frontières ont une pertinence. Bien, je pense que oui, mais en même temps, est-ce est que, est que la notion de souveraineté est, est uniquement liée à, à, à la notion de frontière? Moi, je ne le, le vois pas comme ça. C'est un, on... un aspect. La ouais. frontière délimite la souveraineté, Tout à mm -hmm, fait. Mais de mais manière, si tu regardes en ce moment, justement, tu t'es impliqué longtemps. Euh, puis Moi, moi ce que j'aime beaucoup des discussions que j'ai avec toi sur, sur cette question-là, c'est que tu es capable de faire preuve de transparence. Tu es, es capable de, de, de te regarder, de regarder le mouvement de, de manière, disons, euh, peut-être un peu plus reculée, euh, de manière plus objective. Qu'est-ce qui, euh, qu qui te loge présentement? Pourquoi, pourquoi est-ce que ça ne lève pas? Je dirais
1: que tout, euh, pour commencer, ce qui ne se règle pas va épuiser par définition.
0: OK. Euh,
1: un gars, justement, qui, 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 euh, qui est un grand épuisé de la chose, c'est François Legault. oui. <rire> on a parlé tout à l'heure de notre ami François, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. Je ne sais pas s'il si oui. va bien. J'espère qu'il va bien. Je m'ennuie de ces, ces, ces montées de lait contre les mascottes, contre Joe. Mais Bette. Mais,
0: mais, mais, oui, mais, mais lui, c'est un pressé. C'est un pressé, du justement. C'est un, un des pressé plus pressés,
1: Qui nous dit, la question nationale, on est fatigué, réglons-la en la faisant, en faisant oui. la souveraineté. Qui arrive par la suite à la même conclusion, qui est fatigué d'en parler, qu'on est fatigué, mais qui dit cette fois-ci... Mettons ça de côté. C'est le même François Legault qui préconise des solutions complètement radicales, mais sur un même constat, ça nous épuise. C'est normal. Oh oui. Ce qui ne se règle pas, épuise. Et puis, si justement le, les, 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 les ténors souverainistes persistent à ne faire de la souveraineté que cette espèce de hochet-là pour militants ou de cette espèce de de choses qui vont survenir un grand soir où on va faire une belle campagne avec de la belle promotion. Parce que on, quand on entend les débats pendant des années, c'était comment faire une belle promotion. Mmh. Comment améliorer la pub? Faut-il être plus à gauche, plus à droite, moins identitaire, plus identitaire, tout ce que vous trouver, voulez. Trouver la bonne recette, finalement. Trouver la bonne euh... recette. Mais c'est toujours juste de la rhétorique, c'est toujours juste de la publicité, du marketing. Moi, je pense que ça se fait dans les politiques. Je parlais tout à l'heure de la charte des valeurs, mm -hmm. c'était un geste qui concrètement par une politique contribuait modestement à construire un État indépendant.
0: Est-ce que aujourd'hui pour être nationaliste dans le contexte actuel, puis là, je fais un parallèle avec ce qui se passe aux États-Unis actuellement puis avec ce qui se fait en France. Est-ce que pour être nationaliste aujourd'hui, il faut être populiste?
1: Pas nécessairement. Pas nécessairement. Même, je dirais que peut-être un des problèmes du nationalisme au Québec, c'est d'avoir été trop dans, enfermé dans les cercles intellectuels même. C'est un reproche qui a souvent été fait. On a dit que le PQ, c'est Montréal, c'est les gens éduqués, c'est les universitaires. Où, où sont les ouvriers? Où sont les, les classes moyennes là-dedans? C'est un reproche qui a souvent été fait on disait « Où est euh, le PQ dans la TVA-sphère? » Chez les Québécois qui vont en Floride de l'hiver, « Où est le PQ pour aller les rejoindre? » C'est même, même un reproche euh, qui a souvent été fait. Là.
0: mais euh, Oui, mais je suis, je suis, je suis d'accord avec toi, mais ça on revient au contexte de la charte, par exemple, puis je ne veux, veux pas m'étendre trop longtemps là-dessus, mais en même temps, ça a été tu le disais tantôt, ça a été un des seuls moments où le Parti québécois était, euh, était en position de remporter une élection de manière majoritaire. Euh, ça a été en jouant justement cet enjeu-là de manière très populiste. Tu sais, tu regardes aujourd'hui aux, aux, aux États-Unis, Donald Trump est populaire parce qu'il veut construire un mur. De là, si, on, si, on, si on parle de frontières, si on parle de frontières aujourd'hui, il euh, n'y a, 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 a aucune personne qui l'incarne mieux que Donald Trump. Euh, tu regardes en France avec Marine Le Pen qui, qui est très très nationaliste aussi, anti-immigration. Je ne suis, tu sais, suis pas en train de dire que les nationalistes au Québec. Euh, vont, vont jusqu'à ce point-là, mais ça a été un des seuls moments. Ça a été un des seuls moments où le Parc québécois a été populaire. Même pour faire un parallèle avec 2007, tu regardes avec la DQ. La DQ n'était pas populaire parce qu'ils reprenait, euh, il reprenait euh, le top 10 des propositions de l'Institut économique de Montréal. Là. Ils ont été populaires parce qu'il y avait une position claire et franche sur la question de l'immigration, sur la question de la dire, sur la question de la religion au Québec. Euh, est est -ce le PQ n'a
1: pas su la reprendre. Le mm -hmm. oh oui, oui, Walcler a même dit à ce moment-là Les cas d'accommodement raisonnable, on va s'en remettre aux cours mm -hmm. On va s'en remettre aux, aux, jurid... aux, aux, aux institutions juridiques
0: pour les trancher Oui C'est ben une position très institutionnelle puis une position euh, Une position qui était, qui était très libérale au sens philosophique là, de la chose Puis En tout cas moi, moi je vois mal comment le Parti québécois va être capable à, Habituellement en fait là, Si le Parti québécois performe bien c'est parce qu'ils sont de mon point de vue, en tout cas, ils, ils, se, mettent, euh, ils, se, mettent, euh, ils se mettent dans un siège euh, euh, comment dire, où ils conduisent euh, l'avion populiste là, au Québec, là un peu si on veut. C'est une drôle d'image, mais c'est un petit peu comme ça que je le vois.
1: Si on regarde, je veux dire, dans n'importe quel, euh, quel parti, va devoir euh, y aller avec des accents populistes par ouais. moment. C'est clair. Les libéraux ont fait une campagne. Parler des complète. vraies choses. là Les vraies affaires. Ouais. Le référendum, oui, vrai, les vraies affaires. Le oui, oui. Ouais, les vraies vrai. affaires. Oui, 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 les vraies affaires, Santé, me... éducation, éducation. Euh, J'ai dit deux fois. Oui. <rire> Santé, éducation, économie. Trois choses
0: sur lesquelles les libéraux, on le sait bien, se sont illustrés extrêmement oui. brillamment depuis ben, qu'ils ça, c'est quand même terrible. Là. Sur la question de l'éducation, moi, ça me fascine. Mais, on livre euh, euh, des écoles ben, ben, euh, venant d'un euh, ministre. Pardon ah, trop, oui. trop de livres dans les écoles. Trop de livres hein? dans les écoles. Ben là, de toute façon, on des vieux livres. Ce pas grave. Avoir un livre de géographie avec l'URSS dessus, ce n'est pas grave. Ça. Ben... <rire> <rire> euh, je, vais, je, vais, je vais changer un peu de sujet. On va, on va, euh, on, on va diverger un petit peu. Je l'ai mentionné tantôt. Une des facettes que j'ai toujours aimée du Parc québécois, ça a été justement sa capacité à débattre. Euh, puis la capacité également des chefs, comment dire, à, 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 la capacité de ces chefs à gérer la contrariété et accepter la dissension. Moi, j'ai comme l'impression que peu c'est un petit peu, euh, peu l'inverse de, de tout ce que ces chefs-là ont incarné jusqu'à présent. Euh, ils, ils, menacent, ils menacent les gens qui le contredisent de le poursuivre, de les, de les poursuivre. Euh, est-ce que est-ce que, euh, est que tu considères qu'il y a les valeurs démocratiques euh, à la bonne place?
1: Au sein du parti.
0: Au sein du parti. Puis d'ailleurs, les
1: poursuites, ça ne date pas d'hier. Euh, André bois -Clair avait poursuivi euh, Jacques Duchesneau aussi. Puis euh, pas en tant que chef. Là, mais oui,
0: oui, oui. Que... Non, 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 tout à fait. Mais c'est quand même un contexte différent. Là, t'sais, t'sais, de, dire, de dire, bon, ben puis là, puis on, on va le rappeler pour les gens qui nous écoutent. Mais pierre carl Pelladeau veut fonder un institut sur la souveraineté, un, un think tank, là, comme on dit. Euh, puis là, ben certaines personnes se mettent à, à questionner la légalité, ben, nommément François Legault, euh, Jean-Marc Fournier. Puis là, ben, là, ce qui est, la réponse de Pierre-Carl ce c'est pas de dire bon, ben voici, on va, euh, je, vais, je vais, vous expliquer pourquoi c'est légal ce que je suis en train de faire. Il répond par la bouche de ses avocats. Puis, puis ça finit là. Je veux dire, est-ce que, est-ce que pour un chef, c'est une façon raisonnable, dire, de réagir, trouves-tu? Ben, comme, euh, comme je te dis, c'est que il y avait disons plusieurs
1: d'abord tu me demandais est-ce que est-ce que c'est quelqu'un qui vit avec la dissension je pense que pour commencer par rapport à l'interne mm -hmm. euh, il y a peut probablement des débats avec certains de ces députés sur, notamment sur le pétrole avec Martine Ouellet oui. ça doit ça doit débattre ça au sein du caucus mais il y a un endroit pour ça là, de toute façon là.
0: Oui, tout à fait non puis c'est ça qu'ils le fassent d'ailleurs le probablement qu'ils font mieux mais je pense qu'un chef
1: un, un homme politique qui arrive au Parti québécois, quand on s'appelle Pierre-Carl Péladeau et qu'on était, on était PDG de Québécois, oui. quand on arrive en levant le point, il n'y aura aucun doute sur tes intentions fondamentales. Et pour cette raison-là, je ne pense pas que du côté des militants, il va y avoir des doutes comme il y en a eu avec beaucoup des prédécesseurs
0: de Pierre-Carl ah, Péladeau. Et clairement, ça c'est certain, d'un point de vue branding, Québécois a toujours été bon. <rire> non, mais, non, mais au sens où euh, on le sait qu'il est là pour...
1: Il a levé le point en disant « faire du Québec un pays ». Je suis, je suis d'accord avec toi. Jacques oh, Parizeau oui, oh. n'était peut-être pas le
0: plus populaire dans la population, mais il n'y avait aucun doute chez ses militants. C'était le préféré vision. des militants. Ah, tout à fait, tout à fait. C'est des gens de vision, ça c'est clair. Des, exact, exact. Ouais, absolument.
1: Puis, donc là, euh, là, 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 tu me demandes ça c'était pour répondre par rapport à l'interne au parti. Mm -hmm. Maintenant, par rapport aux menaces de poursuite, on a toujours vu ça. On a toujours vu en plein salon bleu des hommes politiques, parce qu'ils ont l'immunité parlementaire au sein du salon bleu, oui. dire « dis ça en dehors de la chambre, puis tu vas voir ». C'est vrai. « Si tu le dis en dehors, vrai. là, je vais te poursuivre. » Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Est-ce qu est -ce que c'est nécessairement un bon move politique de faire ça? Probablement pas, sauf que est-ce qu'on peut ne pas reprocher seulement à Pierre-Carl Péladeau, ce qui ne revient pas seulement à Pierre-Carl Péladeau?
0: Non, effectivement, euh, effectivement. C'est un bon point. Trouves-tu que si on, si on discute néanmoins du point éthique, euh, de la question, est-ce que est-ce que tu trouves le fait qu'il utilise son avoir personnel euh, ou du moins ses ressources financières pour financer, si on, si on fait abstraction là, du fait qu'il est souverainiste, euh, est-ce que tu trouves qu'il joue sur la ligne éthique avec, euh, avec le financement de cet institut-là?
1: Ouais, moi, écoute, ça ne m'empêche pas de dormir parce que ceux, <rire> quand on est dans une maison de verre, on évite de tirer des cailloux. Je pense qu'il niveau éthique... Là, on est toujours en train de chercher à blanchir plus blanc que blanc, puis ça vient de gens qui ouais, non, non, sont non, pas Non, nécessairement... non, mais, non,
0: mais attends, 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 attends quand même. Là. Dire, il, prend, il prend son argent pour financer un institut qui va aller soutenir l'article 1 du parti qu'il dirige actuellement. Il y a quand même un, 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 au moins une apparence de conflit, Ben pas de conflit d'intérêts, mais en tout cas du moins... Euh, comment dire, une forme de. Ben oui, je jusqu jusqu'à un certains point, il y a un, un imbroglio éthique, moi, je trouve, à cet égard-là. C'est
1: un argent personnel. Il a mis son argent pour euh, embaucher un chasseur de tête. J'ai trouvé ça drôle oui. d'utiliser le terme. Oui. C'est presque un chasseur de primes, non, mais. Beaucoup de mimes sur Facebook avec Boba oui. Fett qui sont passés. <rire> <rire> ou, ou comme les enquêteurs euh, qui sont allés voir si Arthur Porter était vraiment mort, puis ça a oui. pris des jours et des jours avant qu'ils puissent avoir accès au corps, en tout cas. Tout, tout, tout une, oui, toujours vrai. des belles histoires comme ça. <rire> Mais euh, donc, euh, le, le moi ça ne m'empêche pas de dormir parce que c'est de l'argent personnel, c'est pas l'argent du parti. Et il euh, faut faire confiance aussi à l'éthique du professeur dans, euh, qui, du professeur et du chercheur dans ce genre d'endroit-là. Il y a des, des situations beaucoup plus scandaleuses par rapport à l'éthique du chercheur et du professeur. Par exemple? par exemple, exemple, lorsque, moi, lorsque, par exemple une, une compagnie pharmaceutique va donner un contrat à l'intérieur d'une université à des chercheurs et qu'elle va être la seule à posséder Bénéficial. les résultats.
0: Ben oui, tout à fait. Ça, c'est un coup, effectivement. Pis, Oui,
1: l'indépendance du professeur là-dedans qui a pour but l'esprit critique, mm -hmm. qui ne pourra pas
0: dire à tout le monde « j'ai enquêté ouais. sur ce produit-là et il est dangereux ». Mais tu ne trouves pas, regarde, si le Parti québécois, par exemple, ok, veut financer euh, de la recherche puis produire un argumentaire, parce qu'il y en aurait besoin, là, okay, puis produire un argumentaire qui est es mis à jour pour, euh, pour populariser son idée, il le ferait à partir de dons. Okay? Là, actuellement, le Parti québécois, bon, on a une limite de dons au Québec, okay? on est à 100 de dons maximales. Euh, probablement que le gros de leurs ressources, ils ne veulent pas le mettre à faire ça, ils veulent financer leur prochaine élection. Je trouve pas que c'est une façon un peu de contourner les règles actuelles en matière de, de financement de, de financement, comment dire, de partis politiques. Même si ce n'est pas le parti en tant que tel, parce qu'il y a d'autres partis qui sont, qui sont souverainistes au Québec. Oui, Mais je pense que toute la réponse
1: oui. est là-dedans. Puis, je, À mon avis, d'ailleurs, les autres partis risquent d'être mis à contribution dans cette dans, dans cet institut-là, à moins que Québec solidaire nous dise que c'est une patente oui. apéquiste. Là, je moi, je, je, vais, je, vais, je vais te
0: poser une question. Okay. si euh, Une autre. Une autre question. depuis que tantôt. Le, <rire> le baveux. Bon, supposons que euh, okay, Paul Desmarais Jr. Mm -hmm. Présenté à la chefferie du Parti libéral du Québec. Mm -hmm. OK. gagnait. OK. C'est pas déjà lui, là. Non, non. <rire> eh boy, on n'en finira jamais. OK. Il gagne. Est-ce que comme souverainiste, comme ben j'imagine comme péquiste à un certain point, ou en tout cas du moins comme comme Spartans du parti québécois, euh, tu serais à l'aise, confortable avec l'idée d'un premier ministre qui est propriétaire, par exemple, de la presse puis qui est fédéraliste. Ben pour, déjà, c est, c est, non non attends attends, attends. réponds à la question pour commencer. Je te dis pourquoi oui. oui.
1: Propriétaire n'est pas dirigeant. Ok. Puis du six droit de regard. D'ailleurs, la question s'est déjà posée. C'est le PQ, dans l'opposition, qui l'avait exigé mmh. à un ministre. Okay. C'est le PQ qui l'avait demandé à un ministre, qui qu avait exigé ça d'un ministre, si, qu'il se départisse de sa Pierre compagnie. Arcand, si je me trompe je pas. Je crois que c'est Pierre Arcand. Pierre Arcand, effectivement. À vérifier. Mais c'est à l'époque où il n'y avait pas encore de code d'éthique adopté à l'Assemblée nationale. OK. Là, il y a un code d'éthique, il a été adopté. Et si c'est considéré comme étant contraire à ce code-là, j'aurais aucun problème à le premier à exiger à Pierre-Carl Perrado qu'il se départisse de son, mm -hmm. son entreprise complètement. Mm -hmm.
0: Euh, tu as entamé ton doctorat tu m'expliquais tantôt, tu es en train de faire euh, euh, ben plutôt en fait tu vas traiter de sujets qui sont liés avec la mondialisation les notions de compétitivité puis évidemment ben, avec, ton, avec ton intérêt euh, avec ton intérêt constant pour, euh, pour, les, pour la question de l'indépendance des États euh, tu as écrit beaucoup sur le partenariat sur, sur le partenariat pardon transpacifique. quelle est ta position?
1: Pour commencer on devrait rejeter tout accord qui inclut des clauses favorisant les poursuites, dites de protection des investisseurs étrangers, là, favorisant les poursuites par des compagnies contre un État sous prétexte que leurs profits sont lésés. Ça, c'est un effet pervers de l'ALENA, du fameux chapitre 11, qui disait, la première partie, ça va, là, ouais. ça dit que toute compagnie qui subit l'expropriation peut poursuivre l'État. Ok. Ça, ça va. Mais la deuxième partie dit « ou équivalent à l'expropriation ». On peut rappeler en guise d'exemple la question de l mm -hmm.
0: eh,
1: la Lena. Question de la On peut rappeler en guise d'exemple Abitibi-Bowater. Oui. Je sais pas si tu te rappelles de cet événement-là il y a quelques années. Très vaguement. Très très, très vaguement. À cause d'une décision du gouvernement de Terre-Neuve, puis bon, il y avait eu un conflit local autour des emplois, puis Terre-Neuve avait, avait posé un geste qui faisait en sorte que Abitibi-Bowater avait poursuivi l'État canadien. L'État canadien a, pour éviter la, poursu la, la des, des poursuites sans sempiternelles oui. qui ne finissent plus, a décidé de donner quelques millions à l'entreprise en disant on ne se rendra pas jusque-là, Soit content puis on merci remercie. Bon pour ça. acheter la finalement. Et ouais. là, comment se fait-il qu'Abitibi Bowater a pu se présenter comme un investisseur étranger à Bitibi jusqu'à Nouvelle-Ordre C'est quand, quand même au Québec. Là. Pas mal, oui. Bon. Donc, malheureusement pour moi, encore au Canada, comment se fait-il <rire> qu'ils peuvent se présenter comme des investisseurs étrangers oui. par une belle, un beau petit tour de passe-passe qui se sont enregistrés au Delaware, un paradis fiscal par ailleurs. Donc, c'est ce genre de choses-là où on en est à l'air au retour des despotes éclairés, où tout sauf les États démocratiquement oui. constitués, on voit au chapitre. Puis là-dessus, ajoute à ça les grandes firmes d'avocats parce que les, les litiges sont très lucratifs. Mm -hmm. Rajoute à ça ces grandes firmes-là qui s'en lèchent les doigts quand il y a des grosses poursuites comme ça. Mais première donc première chose sur ma position par rapport au partenariat transpacifique et mon autre problème par rapport à ces accords-là, je n'ai pas de problème face à l'ouverture au commerce. Okay. Je pense même que l'ouverture au commerce, tant que c'est bien fait, puis il y a juste des avantages, personne ne va s'opposer à ça même les plus socialistes des États font du commerce,
0: en faisaient à l'époque où il y en avait plus Bien, aussi. Et puis, puis, puis la liberté de commerce, en tout cas, je veux dire, si on regarde, est probablement un, un des facteurs de développement les plus importants pour un pays, puis un des facteurs également pour la paix aussi, qui est, qui est, qui est un des plus forts également. Pour la paix, ouais.
1: oui, mais quoi qu'attention non plus à ne pas euh, diviniser, si on peut dire non, ça, non, non, ça Non, 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 tu as fait. une je... dépendance oh, ouais. au moment du déclenchement de la Première Guerre mondiale, les économies étaient encore plus interdépendantes qu'elles le sont aujourd'hui. Mm -hmm. Ça n'a pas empêché ce qui s'est passé. C'est vrai. Euh, moi, là où j'ai un problème principal, c'est que le, le nouveau type d'accord transforme en profondeur la vie interne des États. Par exemple, puis là je donne vraiment l'exemple qui est peut-être même pas le plus important dans le, le partenariat transpacifique, mais c'est le plus médiatisé, c'est celui de la gestion de l'offre. Mm -hmm. je, je pense qu'en démocratie, on peut parfaitement s'opposer à la gestion de l'offre, mais à condition que si jamais on se rend compte que c'était une erreur d'abolir ce système-là, par exemple, mm -hmm. qu'on puisse changer d'idée un an après, qu'on puisse ramener des politiques qui vont dans ce sens-là. Or, okay. avec ce genre d'accord-là, c'est le pouvoir discrétionnaire des États qui est complètement enfermé il devient impossible de réagir juridiquement. C'est rendu légal, c'est rendu... Tout est dans le procédural maintenant. On ne peut plus inverser les directions qui sont prises. Là Mais au
0: meilleur de ma connaissance, la gestion de l'offre est maintenant au Canada, et maintenant au Québec. Il y a eu, il y a eu si je ne me trompe pas, puis, puis c'est un sujet duquel tu as, as, as beaucoup parlé dans, dans certaines de tes chroniques. Euh, par exemple, par rapport au lait, ben, on a augmenté, je crois, le d'importation qui vient d'Asie de 3.25 dans un dans un pool plus large là, quand même. Mais euh, je veux dire, c'est pas la fin de la gestion de l'offre au Québec. C'est
1: pas la fin. D'ailleurs, de... de toute façon, la gestion de l'offre, on a souvent l'impression que c'est une politique, c'est une loi, mais c'est un ensemble. Non, non, de non, 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 non. Tout à fait ce mais c'est, mais, mais c'est, une philosophie de gouvernance par rapport mais à quand la production même une brèche, de Je vais te donner un exemple. Ouais, ouais. Ça peut être un exemple okay. sur, sur, sur n'importe quoi. Mm -hmm. Comme, euh, par exemple, admettons que, que, que les accords exigeraient, par exemple, que l'abolition du salaire minimum. C'est pas le cas, là, mais admettons ouais. que c'était ça. Mm -hmm. On peut économiquement défendre cette position là mais à condition que si on se rend compte que ça ne marche pas, parce que la bonne décision économique d'aujourd'hui n'est pas celle de demain, qu'on puisse l'inverser. L'Autriche, par exemple, dans les années 20 euh, en vient, pour améliorer la réputation de sa monnaie, en vient à euh, constitutionnaliser l'interdiction de contracter un déficit. Au début, ça a très bien marché. Mais, en le constitutionnalis... Ça n'a jamais fonctionné au Québec, ça. Non, <rire> au lieu de... Oui. De le Il aurait pu se contenter tout simplement oui. de ne pas en faire, mais ils l'ont constitutionnalisé. Oui. Donc, au moment où la crise de 29 arrive et où l'Autriche aurait oui. dû avoir la dépenser, flexibilité pour le faire, mais oui. ils l'ont fait en cachette, se disant que ça va être illégal
0: si on le fait. Puis quand ça a okay. été su, la réputation de l'Autriche était complètement ruinée sur mmh. les marchés et partout. Fait là, mais, mais le lien que tu fais entre ça et le partenariat transpacifique. Ben, c'est que
1: maintenant, non seulement ce n'est plus un accord, ce n'est plus inscrit dans une constitution nationale, ce genre de politique-là, c'est inscrit dans des traités transnationaux. Ouais. OK. Donc, si vous voulez contrevenir
0: à cela, c'est mm -hmm. à vos risques et périls. Si je comprends bien, ton, ton approche débat... principal par rapport à ça, c'est le fait qu'on donne le droit de poursuivre à des entreprises, euh, ou en tout cas, du moins. Plus de droits des entreprises qu'ils devraient en avoir. c'est
1: l'enfermement des États,
0: l'enfermement réglementaire des États.
1: D'ailleurs, le, le libre-échange n'a couper, couper, leur, couper leur capacité d'action, voilà. okay. Et de réaction. Ouais. Et, le, 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 le débat en, au sein des économistes mm. entre, entre force, force des règlements et force de l'action discrétionnaire date de toujours. C'est Hayek appelait ça la, le constitutionnalisme économique, ce qu'il prônait. Mm -hmm. C'est comme ça qu'il appelait ça. Et puis, ça date de toujours, puis moi, tu as compris sans doute que je prône davantage l'action discrétionnaire de l'État parce qu'un geste pertinent aujourd'hui n'est pas nécessairement celui de demain. Et puis, ça devient extrêmement important de réagir. Ouais. Puis, tu remarques même d'ailleurs que la réaction est parfois très, très lente. On voit la, le, le temps qu'on a Absolument, qu on, on, tout à fait. Euh, la haute direction américaine, la haute direction financière américaine en 2008, lorsqu'on a appris la crise. Ça a pris énormément de temps.
0: C'est inquiétant. Ça. Ça, a, ça a pris beaucoup de temps. Je me, je me souviens, j'ai lu, lu une citation, je ne me souviens plus c'est de qui, mais il disait que, euh, que le secrétaire au Trésor de l'époque avait été une plus grande menace au capitalisme que Mao, Staline et Lénine combinés, <rire> de, de, de par la lenteur, de par la lenteur, son nom, si je me souviens bien, c'était Hank Paulson, là, le, le, le secrétaire au Trésor de l'époque, mais, euh, mais, mais effectivement, je pense que c'est un bon point, puis je trouve, je trouve, je trouve ça intéressant d'en discuter, parce que je te le disais, puis je me demandais, comme, je, je, je me demandais parce que tu étais quand même assez véhément à l'égard de, de ce traité-là, mais, mais je trouve ça intéressant, en tout cas, au moins, d'avoir une autre... T'sais, puis, 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 puis au final, ce n'est pas, pas une position qui est déraisonnable. C'est une position ben bon, on, on voudrait pouvoir maintenir finalement plus de flexibilité pour les États, ce qui en soi n'est pas, pas du tout déraisonnable. Tu sais. En tout cas, moi, moi, ouais, je, puis, moi je trouve une position louable écoute, à certains les, points.
1: Les, aussi, ce genre d'accords-là sont négociés souvent par des représentants non élus, des représentants commerciaux. Oui, mais,
0: mais souvent, euh, ça c'est le propre de, de nos démocraties aujourd'hui, mais on, on vit dans des on vit dans des semi-technocraties. Ça devient oui, tellement je complexe.
1: Justin Trudeau qui, pendant l'élection, promet un paquet de choses par rapport au PTP, dont. Je
0: le savais, tu ne le manquerais pas. Des études indépendantes. <rire> parce que là,
1: à l'époque, oui. c'était payant de l'attaquer parce que c'était Harper. Oui. Le PTP égale Harper. À oh, oui, est tout à fait. Il dit il, Je promets des études indépendantes. On n'a pas vu fort fort. Voilà, 100 jours, donne-lui un peu de temps. Là. Oui, mais attends un peu. Il dit Et je promets un débat de fond avant d'envisager de signer ça. Là, au retour des fêtes, la ministre du Commerce nous dit euh, il n'est plus négociable, ça va être à prendre ou à laisser comme tel, pour deux, deux ou trois semaines plus tard nous dire on signe. Alors, ouais. le débat de fond, et ah ouais. les études indépendantes, je veux bien y
0: laisser 100 jours, mais il n'a pas pris 100 jours avant de dire qu'il signait à lui. <rire> touché, <rire> touché, comme disent les anglophones. Bon, ben, ben merci beaucoup euh, merci beaucoup euh, d'avoir répondu à mes questions. Maintenant, avec plaisir. Maintenant, euh, maintenant comme euh, comme ils disent. Euh, comme disent euh, nos, euh, nos voisins du Sud au Congrès, The floor is yours. Qu'est-ce qui oui. tape sur les nerfs? Coup de gueule de la semaine, vas-y.
1: Alors, bien écoute, Québec solidaire, qui à la surprise de tous, pour la, à peu près la millionième fois, a refusé toute convergence indépendantiste avec, euh, avec le PQ et avec Option nationale. Par contre, ce se sont bien fait avoir par Option nationale qui a envoyé un communiqué de presse pour dire D'accord, vous n'arrêtez pas de dire non, mais vous, c'est quoi vos conditions? À quelles conditions vous accepteriez ça? Oui. Et la, la réponse a été. Donc voilà, donc Québec Solidaire qui montre tout son sérieux dans, et, et à quel point ils ont à cœur le projet d'indépendance au Québec.
0: Mais à un certain point, euh, Québec Solidaire, en même temps, euh, je veux dire, pour eux, la souveraineté, c'est un moyen, ce n'est pas une fin. Ben oui, mais moyen, est-ce que c'est un moyen
1: incontournable? Probablement pas pour eux. Ben, c'est ça. Probablement pas. Ça où, euh, les ténors souverainistes auraient peut-être euh, intérêt à comprendre. C'est peut-être peut la conclusion à laquelle ils devraient venir. Bien, mais, il y a des bon limites point, à consacrer, oui. des, des efforts à en pu finir sur une alliance qui n'aura pas lieu et qui risque de couper d'à peu près tout à part quelques
0: comtés à Montréal. Probablement vrai. En même temps, c'est le parti qui est presque le plus populaire avec les jeunes, de, mis à part le Parti libéral du Québec, à ton grand désarroi.
1: <rire> euh, ben, je pense que, de ce que j'ai entendu, le, le PQ était redevenu deuxième. Ok. Et, euh, mais suivi de peu par euh, la CAC, je crois. Mais là, je parle vraiment à mon chapeau. Oui, oui, oui. Ok, ok, ok.
0: Mais fait que. mecs
1: euh, qu avec Solidaire a une force chez les jeunes, mais euh, probablement plus en milieu urbain aussi. Oui, bien sûr. Même Option Nationale a une force chez les jeunes beaucoup
0: plus forte. Enfin,
1: même option nationale ouais. a une importance, euh, a
0: un appui chez les jeunes beaucoup plus fort que dans les autres couches ouais, de la population. Ben oui, tout à fait, mais c'est sûr, c'est le propre de mouvement un peu plus marginaux, c'est d'être plus populaire avec les jeunes. Ouais. Moi, je me demande, euh, comment tu dors la nuit euh, à, vivre, euh, à vivre dans le comté d'Americadir? <rire> Écoute, il m'arrive de le croiser euh, dans les bords du plateau, et
1: euh, bon, euh, il connaît nos... Euh... C'est un, un bon Jack.
0: <rires> je pas, la je vais prendre ma Non, non, mais réponse, pas grave, là, non, je Je vais prendre ma réponse, quand tu peux dire. Tu peux dire...
1: Il dit, ben, écoute, je peux juste te dire, sans révéler, sans dire trop, parce qu'un vote est secret, qu'Américadier euh, ne peut pas compter sur mon appui, élection après élection. OK, c'est
0: bon. You plead the fifth, c'est ça. <rires> oh, <c> <rires> Ben Écoute, euh, Simon-Pierre, merci beaucoup. Euh, merci beaucoup de ta présence au podcast aujourd'hui. Merci à toi, ça m'a fait bien plaisir. Si tu as besoin, on se reprend pour pouvoir discuter d'autres thèmes à l'avenir. Avec grand plaisir. Tu seras certainement réinvité. Euh, tu mérites, tu mérites peut-être même une oui, c'est
1: toi qui m'invites.
0: Tu t'invites chez moi. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Est vrai. <rire> Salut, merci. <rire>